0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，谢谢你收听《来者何物》。来者何物？报上名来，报上名来。我是谁？我是那一个不管是少年还是成年，都有很多烦恼的科学家 d r Ringo。嗯，不要以为说我们成年人呐、啊、就应该有一定的判断力了，其实不是。不过你到了什么样的年龄呢？我们的思考还是不断不断的被雕琢，不断不断的成熟，不断不断的成长的。这个很大层面是取决于我们所接收到的资讯，就是我们活在一个怎么样的世界，我们听到一个怎么样的资讯。有时候呢，我们在其实现在的人啊，他们的时间越来越不够用了，所以当这个时间紧迫的时候呢，我们很多时候来不及思考，我们就甚至是也不想溯源，就直接的接受了这个资讯，然后我们也没有想要去了解一下，说我们接到接受到这个资讯，其实背后的意义是什么了。这也是很多人呢，在听取很多所谓的科学家还是医生的这个劝告之后呢，他并没有真正的去理解我们这一个所提成的数据，这个科学的论述呢，我们就全盘的接受。这样子的状况呢，其实在几十年前是非常的普遍，而且是非常的泛滥的。我这里就举两个例子吧，一个是巧克力的例子，一个是胶原蛋白的例子。这两个例子都是跟美容有关系哦，所以如果你是关心这一个漂亮了，就是你是要关心这一个医美的这一个的话，或许你要留心听一听我的论述啦。第一个例子就是青春痘跟这一个巧克力的连接，这个其实是一个一九六九年的一个研究啊，就是一九六九年很久了吧？就那一年呢，有个科学家他就写了一个报告，他就说吃巧克力呢可以让我们长粉刺。我不懂现在这个时候呢还会不会有人告诉那一个道理啊？但是无论怎样，那个时候呢。几乎是每一个妈妈都会跟孩子这么讲的：你不要吃巧克力啦，你吃巧克力你会长粉刺，就不帅就不漂亮了。其实它的原理呢是这么说，就是。因为那时候做的实验很多，巧克力呢，它其实是大量的拥有了这一个里面内含很多的奶油，还有很多的糖，所以当这一个脂肪呢，它进入我们身体的时候呢，反而是让这个糖分的这个吸收减少，而让我们的油脂肪反而有了改变。然后当这个油脂肪出现在我们的脸蛋的时候呢，它就变成粉刺。你这么听我，你光是这么听你都觉得说，哎，我这个。论述好像有点简单直接了点吧？没错，这个就是当时候的科学的报告。而更让人匪夷所思的是，当时候啊，这个一九六九年的研究呢，它其实只是针对六十五个人做出了一个研究，而只有五个人是属于，就是五个这个个案哦，是属于偏向这一个数据的。所以你这么看的话，你光是看数据，我们都就觉得它可疑性是非常的大的。因为六十五个人之五，它其实是占了不到零点一八线了。而且，呃，这个实验的，它其实我我又特地的去找了这个报告，我就觉得它的实验结果是过于一刀切了，它并没有呃给出什么实际的一个论述啊。而且他发表的这一个地方哦，他发表的这一个期刊呢，也并非是什么举足轻重的期刊，就不过是一个加码这一个，就是一个医学学会的一个期刊而已。OK， 终于呢，就在2010年呢，这个关于巧克力会引起粉刺的这个研究呢，是再度的被挑战。而这一次呢，挑战他的科学家呢，是用1百0千的可可，就是说，与其说巧克力呢，他就直接研究的是可可对这个人类的这个皮肤的影响。但是那个研究呢，我也不想提，因为它只是一个十个人的实验，而且它也是证明只是在男性方面进行实验而已。如果你有留心，我之前有提过的，就是各种各样做实验跟做数据的话。我们都知道，说他其实这个 sample size 是很重要的，十个人还是六十五个人来做一个这样子的健康的这一个审核呢？其实是，嗯、啊、说服力是不大的。我只能说啊，到现在呢，关于这个巧克力和粉刺之间的关系呢，其实到现在为止还没有任何科学家真正的去要。大量的去采集一个这样的一个数据做这样的一个关联，所以巧克力还是可以继续吃，只要你不要在你身体引起一些让你身体不适的反应，不要过量就 OK 啦。好，第二个例子是有关胶原蛋白啊。胶原蛋白呢，它其实的功能呢是在愈合伤口，就是当我们伤口愈合的时候呢，我们有受伤了，所以我们的胶原蛋白就会出来，然后帮助我们修复这个伤口。这个胶原蛋白呢，后来就被一些美容产品说成一个神仙一样的这种神仙水一样的，就是啊、呃，我们女生啊、呃，可能不不是每每一个人，不只是女生而已啦。当我们年纪在增长的时候呢，我们这个胶原蛋白就少了。胶原蛋白少了过后呢，我们人看起来自然就会皱巴巴的，就看起来没有水当当的啦。所以大家都开始在想说，诶，如果我要恢复漂亮的脸蛋，我是不是应该要多吃一点胶原蛋白呢？嗯，这个就真正是我接下来要讲的。好，我们胶原蛋白是 protein， 是蛋白质，所以我们都知道蛋白质是一个3 D 模型的，它是一个。呃，它是一个不是连接，它不是 carbon chain， 它是一个3 D 做成的一个一个一个模型啊，所以它是中间好像一个呃一个模型呢，它之间有一些呃 bond bonding 做一个连接的，所以它那个连接是很容易是对这个温度敏感，它会打开的，它是一打一打开过后呢，这个蛋白质就失去了它的功效了。好，我们就要理解蛋白质啊 ，OK， 所以这个蛋白质到底是不是能不能够被吃进肚子里面呢？我们首先想一想啊，这个肚子里面的胃酸呢是非常的强的，还是强酸来的？举凡蛋白质，比如说荷尔蒙啊，还是呃，我们都知道是如果口服的话呢，是不大能够达到这一个效用的。我就拿我自己来做一个啊、呃、例子吧。我就当时候这个细菌感染进医院的时候呢，那时候的医生是直接的用这个点滴的方式来给我喂养这个抗生素的。我们这知抗生素啊，抗生素是蛋白质吧？所以它点滴和就是直接从通过血液进入我的身体，还有口服呢，其、就、实、是、两个是不一样效疗效的。后来就当我的这个血管已经被插到已经是找不到血管的时候，而且我也快要病好了，所以医生就转去口服。但是我自己的身体我也可以感觉到口服的效果的确是有一点点的不一样。只、就是另外一个我关注的课题是。这一些口服的这些蛋白质，它其实会不会引起一定的过敏反应呢？我们都知道，说过敏反应是蛋白质进入我们身体过后，被我们的身体免疫力当成是一个外来物，这样子的把它打出去。所以这些能够通过市场上能够卖的这一些，呃，荷尔蒙也好啊，还是一些激素啊，蛋白质这些合成物都好呢，其实它的。它某个程度上呢，它的效用其实是并不大的。我就举到一个例子吧，就是胰岛素。我就记得曾经我曾经说过吧，呃，我们胰岛素是一个伟大的发明，因为胰岛素的出现呢，我们就不只是救了一个糖尿病患者的一餐呢，我们还救了一只狗，因为我们之前我们人类是从狗的身上去得到这一个胰岛素的，所以现在的胰岛素呢都是直接的注射，因为这样子的话，我们才可以得到更快的疗效。那么说，直接的注射是不是就是一个很好的这个一个医疗的管道呢？说到注射，我知道你可能会想起另外一个有关于美容的例子，就是 Botox a、啊、我接下来要跟大家说的故事是发生在一八九五年，就是呃，记得的，我跟大家提过这个叫 d r Robert Koch， 就是这个微生物之父啊。当年呢，他的学生呢、啊，一个叫 Dr. Emily w o n a m m e r g a r n 的这一个 Dr. Emily 啊，他就被紧急的召唤到比利时去调查一个惊悚的案件。这为什么是怎么样的一个案件呢？竟然是没有出动警方，反而是出动到一个微生物学家、一个科学家来去调查呢？对，就是这一个事情呢，就是跟这个微生物有关的。就据说在比利时某一个丧礼之中呢，有三十个宾客在进食过后呢，突然出现了一种脸部丧失表情，就是已经没有办法去掌控自己脸部的这个肌肉了。而且不止如此啊，这这三十个宾客呢，他们有大部分的人呢都是眼皮下垂，就是眼睛直接是关掉，而且更严重起来是没有办法吞咽，甚至停止呼吸而死亡。所以那时候那个宾客死了三十个人呢、啊，所以这个事情实在是太严重了。所以这个 Doctor Emily 呢，他最后是在这个午餐肉里面呢发现一个细菌，这个细菌呢名字叫做 c r o s t r i d i u m botulinum， 就是肉毒杆菌啊。所以这个肉毒杆菌是怎么样一个样子呢？就是我们通过的名字，我们都知道它是长得像感菌的。它的危险是因为它是通过报纸而繁殖。所以我们之前也是有提过，说通过报纸的话呢，一般上这样子的情况，这个细菌它是可以，这个报纸可以在。呃，非常极端的情况底下，还可以存活很长很长的一段时间。所以，这个肉毒杆菌呢，它在它在那种不正确的加工或者是没有正确的包装和储存的这种，尤其是罐头食物当中呢，它很容易在这样的情况，也就是真空的情况下成长，就是没有空气，它也可以依依靠它的孢子而存活。而这个肉肉毒杆菌呢，它其实是。呃，在任何的缺氧的情况，还是在一个大自然呢，它都无时无刻都存在的，它其实是挺恐怖的。所以，呃，为什么也有说明说有些小孩子，一些一岁以下的婴儿呢？他其实他的这一个呃身体还没有被完全发育的，所以他很容易的是，如果他能够这小朋友接触到这婴儿啊，一岁以下的婴儿，如果他接触到这个肉毒杆菌呢，对他们的这个影响是非常的大的。所以，在这个听起来是很恐怖吧，这个肉毒杆菌，但是。一百年后，来自加拿大的医生夫妇，一个叫 John a l s t a i r 的，就是啊 ，John 跟 a l s t a i r 的这两个一对医生呢，他因为要医治这个眼睛的痉挛，就是俗称呢就是眼皮跳啊，就是他为了要让这个眼睛没有跳动，所以他就给这个啊眼睛这个部位呢注射了一点这个肉毒杆菌的这一个一点点的毒素。然后他们惊奇的发现说，这样子的一个注射方式呢，反而让那个人的眼睛周遭的皱纹全部变得没有了。所以他们后来就继继续的进行这个研究，就发现说，这个肉毒杆菌的毒素呢，它其实是一种神经的阻断剂，就是说它能够切断这个神经的呃这个资讯哦。切断他们资讯传达到这个肌肉，所以当那个肌肉没有了资讯的时候呢，它自然的它也不会，它也放松了。它也放松的时候呢，所以它也不会出现了皱痕，所以它就达到了一种除皱的一个效果。但是我们都知道，其实这样的一个方式，它其实是用另外一个极端来去让我们放松，它其实并不是这个肌肉本身想要。啊，放松的一个状态，这个就是后来医美都大量的使用的 Botox 啦。这个 Botox 它、啊、其实用的就是这一个啊，这个细菌的一个毒素。但是后来，我们现在我我我也不在这里说什么样子的一个破坏了哈，就是如果大家可以去上网，还是可以去深入的去了解一下这个 Botox 到底是一个怎么样子的一个美容方式，它到底会带来怎么样的一个效果呃这个效果哈，所以大家可以继呃继续的再去理解啦，我就在这里打住。下一个我想要说一说的是大家都妖魔化的这种抗氧的这种氧化的能力，其实。氧化是细胞必然的存在，就是。每个细胞啊，我们就是要通过这个氧化，我们才能够得到这一个氧气，真的得到这个呃，通过氧气的帮助来得到这一个力量，才能够让我们活下去。所以，我们活下去基本上就是整个就是氧化的过程了、啊。但是，就有很多人呢，他就会把这个氧化呢说成好像是一个妖魔一样的，然后要不断不断的去抵抗它，不断不断的要去要去呃让自己不被这个坏蛋来。来来破坏了我们的美容啊！其实，嗯，我我是在想，嗯，不要别别,别说什么了，我就说我我之前患上这个新冠肺炎的时候啊，就是因为我们都知道那个病毒它其实是感染了我的我们的肺部吧，所以它其实是让我们的肺部呢是缺氧的，它让我们的这一个身体的细胞是缺氧的。所以缺氧的情况呢，其实我那时候是感受得到。当我这个人的身体是缺氧的时候呢，他其实是非常非常的累。我们人几乎是提不起劲，就什么力气都没有，什么事情也不想做，就只想要躺平、躺平而已。而严重的话呢，这样的情况可以让我们的器官都衰竭。所以。呃，很多时候这些病毒它破坏的，或者是一些病菌啊，这些，当我们生病的时候呢，其实害怕的地方是在这个器官受到了影响的器官衰竭，而这个器官如果它缺氧的话呢，基本上它就是不健康了。所以在我们在这样子的理解过后呢，为什么我们还要把这一个氧化当成是一个，嗯、呃，一个非常恐怖的一个发生呢？其实不是，它是非常自然的，非常非常自然的。的一个存在，但是我们成年人的烦恼啊，就是如此，因为我们就是没有了这些保护罩呢，所以我们感觉上好像就没有了安全感，没有了安全感，就会觉得哎，我们好像要找什么样子的一个情形，来让我们能够得到这个啊、呃，就是让我们能够得到，就是那个活在一个舒适圈里面，让我们继续的安全下去。实际上呢，如果我们人类。坦然的去接受这个变化，让我们的心情少一点的压力，让我们的多一点的放松，多一点的自然，或许其实对我们健康还是好一点。我这里想要表达的一个小小的一个结论是，我其实不是要尝试去阻止这些实验，或者我也不想要啊、呃，我我也不是在想说要表达一个让大家不相信实验的这种状态。其实我，我我我我更想要说的是，我们在接收这些资料的时候。我们是否能够用一个鸟看的方式，就是站在一个比较高的层面去看这一个事情，去看这些资料，就像一只鸟，还是像一个老鹰一样飞过这片森林，然后我们要找我们的目标。对，我们要学习，好像老鹰一样的去读我们的资料。所以在不管我们在得到怎么样的资讯的当额呢 ，fact check 就是我们要去检查，我们要去理解。还有我们要去阅读这些数据呢，其实就是我们要具备的一个能力了。这个也是取决于，这个也是恰恰的去回答了说，如果我们一个成年人能面对的烦恼，其实成年人面对的烦恼，很多时候是因为我们想太多，我们比一般的小朋友都想的比较多。这个并不代表是坏事，就是因为我们想太多，所以我们才有具足了比小朋友更加成熟的一个判断力啦。当我们提到说我们要小心翼翼的去读这个资料，因为很大的程度来说呢，这些资料呢，它是不是经过这个包装的？嗯，就这、是,是包装的，不只是我们要食用的这个产品而已。这个文字呢，它其实也是有经过包装和加工的，就所谓的广告啦哈。所以这些之前我提到的一些，尤其是美容产品啊，它其实是跟它的这个背后的这一个动机是有很大的关关系的。嗯、呃，这一路走来呢，我我我在观察，我粗浅的观察，尤其是那种跟美容还是跟这种辅助的这种健康产品的这些啊广告出现的时候呢，往往呢就是为了要树立这个口碑和品牌，我们就要用不断不断就是。很多的这一个包装的这个文字来去呈现这个产品给大家看呢、啊，就俗称的广告词。然后很多人呢就会呃用上了这些，比如说科学报告，就是就是、说经过科学验证什么什么什么这样。其实当你看到这个科学验证的这个词的时候呢，我们就更加的要小心。如果你有时间的话，你就不妨呢再去找一找这些所谓的科学报告来读一读吧。搞不好你就会读到，好像我刚才提到的那个巧克力报告一样，它可能只是在几个呃几个人，还是在一个试验一个封密封的一个封闭的一个试验的一个实验室一个试验桌上进行的实验呢，就如此而已了，就这样子推出来了。我记得我有提过说，比如说我们说疫苗啊，当疫疫苗的产生的时候呢，它所进行的这个科学实验呢，是要非常的冗长的。还要经过几个阶段不断的测试，从这个实验桌上的测试，到动物的身上的测试，甚至是到人的身上的测试呢。关关一关一关一关这么的过，我们才有得到所谓的科学的报告。但是很多时候呢，这一些啊、呃、产品呢，他们并没有经过这么冗长的一个、呃、一种一个一个状态了，所以他们就是直接的就直接用了这个说啊、呃、这个经过的科学报。其实对我来讲是一种渲染式的，就是它其实是算是一种。呃，假借科学的名义，其实它背后只是要谋取一些暴利而已。尤其是在这个二十世纪的时候呢，这些情况是有的。呃，我这里举一个例子哈，因为我不想啊、呃，怎么说？我这里就举一个真正发生在科学界里面的一些例子吧，就是内分泌学。就当这个内分泌学哈、啊，这个 endocrine 就是来研究我们身体影响我们身体机能的各个的这个荷尔蒙的这一个学问啊，内分泌学。所以在这个内生内分泌学还在被理解的时候呢，就已经有不断的有一些科学家呢，他就用这个动物，而且他们是简单粗暴的用一些动物来做实验的，比如说他就就有些他就直接的用这个。动物的生殖器官啊，比如说用牛的睾丸呐、啊，从那边吸取一些呃分泌物呢，然后直接的去注射在人的身上，然后来看这种所谓的效果。所以当时候呢，就有一些呃很不负责任的科学家，我这里就举一个例子哈，他就这个这叫 Louis Berman， 他曾经写了两本书，他这个书第一本是叫《The g l a n c e Regulating》。the the g l a n c e regulating personality 就是塑造人格的腺体，还有另外一本书的名字是叫行为主义宗教，所以你光看这个书的这个呃题目呢，你就知道哎，它挺煽动性的。它他怎么样的说呢？就是要呃，他把这个技术，而且它那当时候研究只是一两种技术而已，就是一两种荷尔蒙而已，它也没有办法掌握整个全体的。全貌的时候呢，他就把这个荷尔蒙这个技术呢凌驾于全部行为之上，就是他就觉得说，我们人所做出的种种的行为呢，就是跟我们的荷尔蒙有关。所以，当我们这一个呃荷尔蒙呃改变荷尔蒙的时候，我们也是改变这个人。所以他甚至提出了这一个内分泌优化人类社会。说到优化这个两个字，我就忍不住鸡皮疙瘩了一下。其实这优化是两个，是一个很恐怖的一个理论来的。我们也了解为什么我们需要优化，我们人需要优化吗？而我之前已经有在提到一些故事，就是有一些人为为了要维持这个血统。或者是要为了要建立一个所谓的一个理想的国家，比如说就找精英跟精英结婚啊，还是就不断的去掳了一些高的人呐、啊，来成立一个兵团呐、啊，种种这些很违逆自然的事件，这些这些事情发生的这些情况啊，历历在目，我们也是感觉到它的带来的后果了。所以，为什么现在还有人要说优化呢？而优化真的是一个好东西吗？我们人类是需要优化才会进步吗？嗯，所以当时候的内分泌学进行着这个，在在在进行的时候呢，这些科学家他们其实是非常的小心翼翼的。他们除了啊、呃、忙着要做实验、要找证据以外呢，他们分分钟还这些科学家，如果他们的古风他们够有骨气的话呢，他们还是要小心避开被利用，或者甚至还要忙着去辟谣。比如说，就很多一个科学家就呃声称自己能够找到什么壮阳的药物，都是需要这些科学家出来辟谣。好，另外一个我想要提的就是所谓的明星效应。近代的科学呢就没有这么单纯了，有很多时候呢，就是为了要得到这个资金，所以他们甚至会跟不同的商家合作。呃呃，所以他们可能会找到一些商家呢，是有一些动机的，就是比如说要可能要他们帮忙设计或者是发明一些产品是可以推入这个市场的。但是我我并不是想要在这里做出任何的批判呢，我只是想说的是，当一件事情牵涉到了利益，而牵涉到是很多人的啊这个钱财上的利益的时候呢，我们似乎就很难让这一个事情变得很单纯和很纯粹了，就就有。就有这本书吧，有一本书我最近读的，叫的《Arous: The History of Hormones and How They Control Just About Everything》。这个有一个叫 Randy 的这一个作者，他他说出了一个论述，他他是这么说的：科学家从证据中得到的推论呢，不总是那么直接的，但他们仍然会有既有的看法和影响。毕竟，他们的眼界也会局限于当时候的认知水平。科学发现既有可能因为这个大胆的推论而取得进步，但也有可能走偏。这里想要说的，这个作者 Randy， 他想要表达的是说，这个科学家一个推论在被推出之前呢，他其实是受很多方面的影响的。他可能是取受了当时候的这个认知的这个水平，就是这个普遍上的这个人的知识度的不高的时候，所以大家对那一个事情的认知局限了这个科学家对这个事情全面的了解。但也有可能是因为一些固有的或者是一些要求，而让这些科学家做出了一些已经是被蒙上了一层沙的这一个推论了。所以呢，科学如果是要啊、呃、健康的有一个健康的生态的话呢，这个科学理论呢，它一定要不时不时的被研究、被拿出来啊、呃、研究、被推翻，甚至是让每个人都有普罗大众都有一定的这个科学知识呢，这个才能够让整个科学能够健康的去发展下去。所以我这里的小节是。当所有的产品都牵涉到市场考量的时候呢，它或许已经不是这个产品本来的样子了。我我我也并不是在这里要要唾弃什么资本主义啊，还是什么，我也不是我并不是那么明确哈。我只是希望说，这个产品啊，它能够提高这个竞争力，让这个产品的质量让他们能够提高，而为了要达到这个。优质的这个产品啊，其实消费者如我们呢，也应该要提升自己。这个也是我不断不断的想要提倡这个科普的初衷。我们多懂一点科学，并不会让我们变成爱因斯坦。但我很肯定的是，如果我们不懂科学，我们就会随波逐流，变成这个市场上呢被人家收割的韭菜啦。好了，我们今天呢就聊到这里为止。下个星期三，我们约定你准时见。更多资讯可浏览《念子书》专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何故？让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。